1: Национальный вопрос. Здравствуйте. Это программа «Национальный вопрос». В студии Андрей Баранов. Я сегодня без своей постоянной ведущей Елены Афониной. Она уехала отдыхать в Крым на солнечный полуостров. Постараюсь справиться один – тем более, что говорить с вами, уважаемые слушатели, буду не в одиночку. Со мной будут замечательные эксперты. Мы с вами, с вами поговорим обязательно о проблемах миграции. Оказывается, более половины россиян из опрошенных интерфаксом считают, э, что миграции слишком много. Надо что-то делать, чтобы ее остановить. Но это будет через полчаса. А сейчас поговорим о другой важной проблеме. Это, как говорят многие, Засилье англицизмов в русском языке. Мы видим это и на вывесках, сплошные латинские буквы. Мы это и в быту, общаясь между собой, сыпем английскими словами, новыми понятиями. Иногда это даже принимает какие-то комические формы. Я вот тут недавно услышал. На этой выставке проводит много интересных ивентов. Говорила девушка, ивент – это событие. Значит, по-английски вот слово «событие» или «мероприятие», видимо, ее уже не устроило. Многие эксперты считают, что это представляет реальную опасность для безопасности лингвистической нашей страны, потому что люди начинают мыслить категориями других государств, терминологией других государств. Собственно говоря, вот эта проблема глобализации, которая себя уже изживает в экономическом и политическом плане, здесь, наоборот, набирает силы. И разобраться в этой проблеме нам сегодня помогут два очень... Э, солидных экспертов. Это два доктора филологических наук, профессора. Геннадий Слышкин, руководитель научно-исследовательской лаборатории лингвобезопасности, психологии и информационного воздействия Российской академии народного хозяйства и государственного строительства при президенте Российской Федерации. Э, Геннадий Геннадьевич, здрасте. здравствуйте. Здравствуйте. Какое, какое пышное у вас название должности <смех> Вот -то.
2: Ну, только госслужбы. А <смех>
1: это подает голос Лидии Малыгина, да, тоже доктор филологических наук, профессор. Профессор МГУ в школе телевидения она преподает. Она тоже работает вот ведущим научным сотрудником того самого института права и национальной безопасности. Лидия Евгеньевна, добро пожаловать в нашу студию.
2: Спасибо, Андрей Ну Михайлович. вот
1: смотрите, согласно исследованию, проведенному недавно институтом Пушкина, русский язык сегодня занимает пятое место в перечне 12 дюжины ведущих языков в мире. По совокупности параметров он обошел арабский, португальский, немецкий. Ну, я говорю португальский, потому что э, со времен, так сказать, португальского колониального прошлого на этом языке говорят и в Африке, и в Латинской Америке. Многие страны, например, такие гиганты, как Бразилия, да? Вот, но уступил английскому, испанскому, китайскому и французскому. Вот пятое место у нас. Правда, выяснилось, что в странах СНГ ни английскому, ни китайскому не удалось занять место русского как языка международного национального общения здесь он по-прежнему обстрел на всех сферах но вот в госдуме бьют тревогу вице- спикер госдумы петр толстой э заявил о том что необходимо создать единое языковое пространство и избавиться вот от привнесенных э -э, в нашу страну в наше общение в наш язык терминов считают, что это поможет воспитать детей патриотами своей страны. Ну, как считаете, это надуманное заявление, Георгиевич, или действительно проблема острая?
3: Проблема, несомненно, существует. Проблема острая. Может быть, конечно, местами она преувеличивается в плане заимствований, но есть другое важное направление – это употребление языка в официальной сфере. Ведь инициатива Госдумы прежде всего касается рекламы, вывесок и название организаций. Угу. Вот здесь действительно единственным языком, который может и должен употребляться, является государственный язык Российской Федерации. И я напомню, что существует 53-й федеральный закон, закон о государственном языке Российской Федерации. Ну, не буду, наверное, напоминать, что таковым является русский язык. Так вот, согласно статье 3 данного закона, существует с 2005 года, Обязательными сферами употребления государственного языка являются в том числе реклама и название всех организаций, всех форм собственности. И вот тот факт, что закон был, но он успешно нарушался это очень плохо. То есть закон был создан еще в 2005 году, а подзаконных актов не существовало. То есть не было никаких санкций за его нарушение. И поэтому создалась вот такая вот ситуация, когда русский язык стал вытесняться, в том числе из официальной сферы.
1: Ну, Лидия Евгеньевна, что же так писать? «Кентукки фрай чикен» по-русски, или «Зара». <смех> Правда, сейчас многие компании в связи с санкциями ушли временно, как все полагают, но, тем не менее, их очень много. Так и писать по-русски это не очень глупо
2: будет звучать. Вы знаете, вот мой брат научился читать в два с половиной года, и научился читать именно по вывескам. Вот Антон Гринблат, я ему шлю привет, я знаю, по всей стране слушают «Комсомольскую правду». Вот. Учился читать по вывескам. Я хочу, чтобы были вывески на русском языке, а Я хорошо, считаю, что было. Это... Булочная, Конечно, гастроном. А, а сейчас на в языковой игре вот эту ошибку эксплуатировать булочная вот это старомосковское произношение и с ошибкой написанное название вот этого замечательного заведения. Это очень серьезные вещи. Они влияют и на мышление, и на речь, на наш менталитет. И безусловно, вот эти вопросы языка и культуры речи, ну первостепенные сейчас. Вот, Произ...
1: Произнесли фразу, извините, вас да. перебил. По меньшей мере два слова менталитет. Культура. они не русские? А и
2: это вечный спор антинормализаторов и пуристов. И антинормализаторы да, и, и пуристы не русские это слова. Мы, это мы все веками наблюдали и, конечно, уже, например, восточную природу таких слов, там как алы, амбар, аршин, атлас или башмак, базар, сарафан, войлок мы уже не чувствуем или там чулок, я не знаю, арбуз, казна, даже деньги вот мое любимое словечко. Я уж молчу про глагол екшаться, да, Города даже хлеб всё... не русский, не да. уже все это стало... 400 лет это, эти слова, часть ну, нашего русского языка. Но и из западных языков какое огромное количество заимствований. Тем не менее, да, есть вот эти естественные связи между народами, естественно, и, и культуры тоже. Иногда бывает так, что все это очень близко находится, мы заимствуем что-то, да. То есть... Э Процесс сближения народов, естественно, предполагает, что какие-то заимствования происходят. Но вот эти уродливые словечки, например, «сиблинг». Вот у меня ребенок, Володя, сегодня специально а привела что, его что в студию Комсомольской правды, Он говорит своей сестре Марии, говорит, Маша, я тебе тебя буду называть не сестра, а ты «сиблинг».
1: Я вот, слышу сиблинги, да, ну, братья и сестры. Братья и
2: сестры. О, и говорит, понимаешь, на этот биозник, на даже этот даже бёздник, не, представляете, не на день рождения, а на бездник какое отвратительное слово, Володя, говорю, вы мой род, и никогда больше не произносите. Скажи, я приду на день рождения с сестрой, а не на бездник с сиблинком, потому что это э, комично, это уродливо. Или, например, э, мы к вам вернемся. Вот эти кальки из английского. Хочу забукировать отель или я возвращаю ваш звонок. Да? Я уже молчу про вот эти вот, э, на колбасы. То есть, слышишь эти кальки? И хочется это, предложить, выберите язык для общения. Когда
1: я работал корреспондентом в Нью-Йорке, США, там на Брайтоне, вот они так говорят, вам посолосовать или писиками нарезать? Вот у них, да, такое очень смешно, но тем не менее. Лично, зачем нам говорить мерчандайзер, когда есть товаровед? Или это как-то извините, я ненавижу это слово, совком отдается? Чем-то замшелом таким? Социалистическим? Но... Или вместо, да, допустим, менеджер сказать управляющий? Вместо гаджет сказать прибор? Так, или это, так сказать, как-то глупо получается? Ну, вот, понимаете, сейчас вы считаете, так не носят.
2: Uh -huh. Вот молодежь хочет сказать, сейчас так не носят. Мы хотим вот так вот выделиться. Престиж заимствованного слова выше, чем престиж родного слова. Да, Геннадий
3: а, Согласен с вами, Лидия Евгеньевна. Но Единственный момент, с чем не готов согласиться, с тем, что это прерогатива молодежи. На самом деле, это вопрос не столько возрастной, сколько социальный. Да, действительно, в нашем социуме, который вообще-то вот мне хотелось назвать русскоязычным, но в определенный момент я запнулся, потому что это уже теперь не совсем так, сформировался целый социальный слой, для которого русский язык – это не престижно, Это вот то самое позорное слово «совок», о котором вы говорите. Согласен с вами, слово по природе своей очень гнусное. Абсолютно. Да. Этот социальный слой занимает Достаточно высокое положение, он претендует на статус элиты, и именно для него разрушение языковой идентичности становится очень важным. Я хочу напомнить, что такое государственный язык, причем это не наше определение, это определение ЮНЕСКО. Государственный язык – это язык, который выполняет интегрирующую функцию в рамках государства в плане социальном и культурном и является символом данного государства этим государственный язык отличается от официального, потому что официальный язык это просто язык официального документа оборота. И это группа, которой очень неприятен данный символ, и есть стремление к его разрушению. Это та самая группа, которая э, проявляла очень большую радость, когда происходили протесты искусственно инспирированные в э, бывших странах С, э, Советского Союза, в э, СНГ, против русского языка. Это те, кто рукоплескали плескали языковым патрулям в Казахстане, это те, кого очень радовало, э, радовали репрессии на носителей русского языка и русскоязычную прессу в Украине, не говоря уже в Прибалтике. Я вас попробую. А вот, кстати, я в данном случае не готов спорить. Ну, в Украине так в Украине хотят дифференцировать государственную сферу и а, территорию. Да ради бога, здесь нет нарушения принципов русского языка. Я, кстати, вообще за вытеснение а, всякого рода исключений. Я
2: буду спорить, Геннадий Геннадьевич. Это война предлогов и приставок.
3: Ради нет. бога. Ну, да, мы мы пока, Этимология
2: этого не слова окраина. Да, 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 все-таки Кино. Это и вопрос для отдельной
1: да, передачи. Да. Говорим, да. да. Вот давайте мы сейчас с вами э, прорвемся на небольшую рекламку, а потом э, продолжим и наш спор, и э, нашу, так сказать, или дискуссию. Что вы выбираете, спор или дискуссию? Одно и то же, в общем-то, спор короче. Через минуточку вернемся, не переключаем. Если тебя спросят, что слушаешь.
0: Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
1: Национальный вопрос В эфире программы «Национальный вопрос» в студии Андрей Баранов. Мы говорим о том, Стоит ли нам бороться с засилием Чужих слов, прежде всего Англицизмов в русском языке Вот нам пишут, кстати, напомню Телефон, по которому вы можете писать Ваши отзывы на WhatsApp, на Вайбер, Telegram Плюс 7, 967 200, ровно, 9702 Совершенно противоположное мнение, сейчас зачитаю Вот пишет нам Дима Из Челябинской области, больше всего достало понятие Кэшбэк То есть возврат денег, ну, может, короче из Москвы и Московской области Никак не могу понять, почему нельзя вместо Слов лайфхаки и дефицита Использовать нормальные русские слова Полезные советы и недостатки А вот другое мнение Ставропольский край Борис Это проблема, в кавычках Высосанная из пальца, язык со временем Сам разберется, что ему надо, а что чуждо И плевать ему на депутатов Извините, всех лингвистов вместе взятых Десентуки Эээ а Борис, это он меня назвал, видимо, так сказать, считаю, что... Андрей, меня зовут Дмитрий. Ну, ладно, неважно, это уже в частности. Вот так вот считают наши читатели. А это вот для специально, Евгений, ну, для вас... Да. А, думаю, э, да, значит, думаю, скоро не придется спорить на Украине или в Украине, так как это название отпадет, растворится в названиях ее областей, которые исконные русские земли. Это нам из Финляндии, между прочим. Написали не
2: Да. Я хочу сказать, что язык-то справится, язык как система. Но Фердинанд де Сасюр нам что завещал? Что есть язык как система, набор правил, а есть наша речь, использование языка на практике. И вот речь станет очень бедной. Она станет очень э, такой, знаете... Э, ну... Бедненькой, неказистенькой, понимаете, с огромным количеством повторов. Но страшно не это, страшно, как это влияет все на наше мышление, на нашу самооценку, на нашу, на нашу картину мира, если хотите, на языковую картину мира. И я готовилась к сегодняшней передаче. Я знаю, что Андрей Михайлович много работал за рубежом и в США. И вот такой пример я приготовила, Андрей Михайлович. Вот хочу показать, как грехи одной культурной традиции вот такими лингвистическими средствами очень часто перекладываются на другую совершенно понял. Вот, например, давайте. в русском языке есть такой пришедший из латыни термин толерантность. Ну, в каком значении? Терпимость, Терпение, да. терпимость к чужим мнениям, верованиям и так далее. Но в 80-е и чуть позже, в 90-е происходит а, такое повторное заимствование этого слова. То есть это слово вошло в русский язык вторично уже с американским акцентом. Потому что в Америке с ее расовой вот этой нетерпимостью, которая до, ну, практически до конца 60-х годов XX -го века продолжала там воспитание вот этой толерантности, расовой терпимости было первостепенной задачей. А давайте вспомним, в нашей многонациональной стране разве был такой расизм? Разве у нас представителям какой-то национальности не разрешали в автобусе какие-то места занимать, да не было никогда этого. И поэтому в русском языке слова... Э, э, какие были слова? Благосклонность, сочувствие, благожелательность, доброжелательность. Да? Вот эти слова, уходящие в историю нашей русской культуры. Но никак не терпимость, потому что терпимость... Здесь есть очень важные оттенки значения, смысловые оттенки. Терпимость предполагает готовность к примирению там, где мира никогда не было. Да? И тем не менее, вот это слово, утвердившееся в условиях узаконенной такой расовой нетерпимости в США, оно переносится на нашу русскую почву. И, э, в общем-то, вот эти наши прекрасные слова с их гуманистическим таким ореолом, да, вот я уже их называла сегодня, э, доброжелательность, да, э, ну, благожелательность, благосклонность, сочувствие даже, то же самое, все это придается забвению. И вот тем самым уравниваются два совершенно разных типа отношений. Вот такие незначительные вроде подмены, а подумаешь, заимствование. Но это очень мощное лингвистическое оружие. И поэтому сейчас в пору говорить о лингвобезопасности. Я так, очень рада, что в РАНХИКС появилась лаборатория, которая этим занимается, научно-исследовательская Хорошо.
1: Как нам защищаться? Вот в Крыму подготовили словарь по замещению англицизмов. Глава Крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что словарь представят в рамках предстоящего международного фестиваля «Великое русское слово». В этом словаре указаны русские варианты заимственных слов. Как вы считаете, Геннадьевич, может так делать? Кстати, финны вот все переводит на финский. Хотя у них по 25 букв в слое получается. Да, э, вот, но и тем финны, не менее переводят.
3: И французы. И да. э, нужно сказать, что мы же здесь не первые. В целом ряде национальных государств сейчас э, не то что начинается, а продолжается борьба за сохранение национальных языков в Эфинов привели, мы можем французов вспомнить о э, некоторых других. Что касается крымской инициативы. Не уверен, что все приживется, но это из серии. Если не делать, то тогда и не будет никакой победы. То есть сам факт в наличии вот этой инициативы, сам факт создание подобного словаря – это хорошо, это прекрасно. Это означает, что мы начинаем преодолевать наследие 90-х и 2000-х, когда все русское, включая русский язык, было крайне непрестижным и постыдным. Плюс, согласен с Лидией Евгений, что да, конечно, местами здесь нет ничего страшного, но иногда через заимствованное слово внедряется и определенное чуждое понятие. Ну, что такое вот те же самые сиблинги, которые сегодня упоминались? Это попытка отходить. От э, признака половой принадлежности. То есть, неважно, брат или сестра, есть сиблинг, а кто он, брат или сестра, он впоследствии определиться, может быть, а потом и переопределиться и так далее.
1: Понятно, да, не
2: согласен. Да, и вот я хочу Францию, как раз о которой Геннадий Геннадьевич сказал: э, еще немножко заострить внимание: песни на французском языке должны занимать не менее 40 процентов в эфире э, радиостанции. А кинематограф
1: 70%. Да, да.
2: То есть, если есть и... эквивалент заимствованного условия во Франции журналист обязан употреблять И вот вывески, о которых
1: мы говорили чуть раньше, допустим, в той же Франции, они должны писать по французски, и можно дать на, на языке оригинала, значит, меньшим шрифтом, значит, но ну, уже как вот подсобное, так сказать, пособие для для тех, чтобы вот бренд обозначить. Так, вы не поверите, дело в том, что в федеральном законе
3: о государственном языке, который я упоминал, сказано ровно то же самое, что Реклама должна быть на русском языке, на государственном языке Российской Федерации, но можно в качестве дополнительной вводить тексты на иностранном языке. Никто же их не запрещает, никто с ними не борется. И мы с вами упоминали и названия организаций, но, пожалуйста, первые вывески Самсунга э, в нашей стране были на кириллице. И никого это не забавляло, что так, Самсунг, что так, Самсунг.
1: Ну да, что нам пишут? Да, действительно, достали да, употребление таких слов на официальном уровне кринж, пруф, супервайзер, мерчендайзер. Менеджер аутсорсинг пишет нам из Татарстана. А с другой стороны... Вот, допустим, из Песковой области. Давайте начнем с медицины исключим из нее всю латынь. А вот из Удмурте добрались наконец-то до Макроступов пресловодных. Uh -huh. uh -huh. Это реформа адмирала, предложенная значит, ши -ши Шиным, по-моему, да, uh -huh. в конце XVIII века, который предлагал все переводить на русский. Бульвар у него должен быть. Гульбище, калоши, Макроступы. Вот Макроступы, но ну, не привелось. Все ха-ха-ха. Слушайте, а вот басаножки. Ни у кого не вызывает никакого отторжения, уж Куда казалось бы смешнее? Да. А какое смешное слово ⁇ самосвал ⁇ сам свалил. А ага. вертолет, вертит, летит, это самое. Вот какое трудно произносимое слово ⁇ Гранатомет. Скажи ⁇ базука ⁇ Нет, не прожилось. Или даже футбольное понятие ⁇ корнер ⁇ нет, угловой у нас. корнем так, рекордер-пенальти э, во дворах. Я вспоминаю, впервые попал за границу, в Прагу еще студентом. Мне нужно было в аэропорт попасть. Я приехал на конечную станцию метро, и там много автобусных остановков, на какой странице не знаю. Я подхожу к чехам, говорю, просим аэропорт. Не могут понять. Аэродром. Не могут понять. Далее я развел руки в стороны и сделал так, как самолет. А, летище! И мне показали какое-то замечательное какое-то слово. А театр у них «Дивадло». Вот. А на той, на той же Украине все названия месяцев, месяцев, да, они все славянские и Лютин, и Вересин, и прочее. Так что дело привычки, и дело, как бороться за это. Если на протяжении хотя бы одного поколения употреблять эти слова, они войдут в наш быт, в наш э, этикет, скажу уже иностранное слово.
2: Андрей Михайлович, но ну, в истории вообще каждого народа есть такие эпохи перемен, когда шлюзы открываются, вот этот поток заимствований может хлынуть, да, и у нас мы помним прекрасную эпоху Петра Первого. Да, это был период ученичества русского народа, и мы учились у Европы. Европейских соседей. Ну, к чему привело это потом? Вот эти иностранные слова из голландского тогда хлынули, да, из, друг... из да, немецкого, да, это, конечно, из, конечно, идет, да. из английского. Но понять депеши генералов, которые приходили с мест военных действий, в конечном счете было невозможно. И академик Виноградов в истории русского литературного языка описывает случай, когда переводчик не смог перевести, перевести просто-напросто военное донесение, которое изобиловало вот этими иностранными словами из разных языков пришедших и Боясь гнева Петра Первого, застрелился. То есть мы кошмар можем какой. не справиться Ведь с вот этой вот хлынувшей волной, да. И ответ на вопрос, есть ли угроза, да, она есть, она есть для нашей картины мира, вот. И если попытаться найти противоядие, да, или способ нейтрализовать эту угрозу, иногда достаточно знать механизм. То есть как только в манипуляции обнажается сам принцип вот этого вот воздействия, да, она перестает быть такой опасной, такой действенной, да, потому что человек может выставить защиту. Самое страшное, когда человек не защищается и думает, ой, ну подумаешь, это все безобидно. Ну какая разница, ну такое слово или такое. да, я, может быть, даже буду выглядеть более образованным, чем есть на самом деле, если буду эти словечки употреблять. Вот, На самом деле это в общем-то угроза, и нам надо здесь определенные средства Какие-то взять средства защиты. Ну вот то, вооружение. что вы сказали
1: правильно. У нас осталось полминутки. Действительно, начни, начни, начать с рекламы, начать с вывесок, где все должно быть на кириллице. А уж чуть-чуть дублировать, может быть, мелкими словами, да. на языке оригинала.
2: Да, пусть Шишковского почитаются его макроступами и прочим, но не, но не сильно увлекаются. Перегибов Спасибо тоже не большое.
1: Быть. У нас в студии были Геннадий Слышкин и Лидия Мальгина. Мы говорили: Радио Комсомольская Правда.
0: Никаких фейков, только правда.
1: Национальный вопрос. Добрый день еще раз. Программа Национальный вопрос в эфире в студии Андрей Баранов. Мы не раз в нашей программе затрагивали проблему миграции. Во всех ее, так сказать, ракурсах рассматривали и плюсы, и минусы, и как относятся у нас к мигрантам, и как мигранты относятся к нам, к коренному населению России, как искрить иногда. Вот на э, тех местах, где соприкасаются эти потоки, и вот читаю э, заявление руководителя администрации президента Российской Федерации э, Магомед Салама Магомедова: э, он заявил, что по сообщениям Интерфакса более половины опрошенных россиян выступают за ограничение въезда э, мигрантов. Вот, по его мнению, э, миграционная политика у нас плохая, и поэтому, э, в общем-то, люди против притока к нам, э, граждан из других стран. Что, так сказать, больше всего здесь беспокоит? Э, угроза внешнего характера – это проникновение криминальных и экстремистских структур, ну, прежде всего, исламистского типа, э, к нам сюда, в Россию, так и внутреннего характера. Это формирование этнических анклавов замкнутых, рост преступности, избыточная конкуренция на рынке труда, дополнительная нагрузка на сферы социального обеспечения. Вот Магедсалам Магомедов заявил, что любые фиксации проблем миграционной политики отстают, как минимум, на 20 лет. То есть, все то, чем мы занимаемся сегодня, надо было заниматься в начале 21 века. И при этом необходимо правильно доставлять акценты, потому что, помимо мнения граждан, существует и серьезная объективные причины для радикальной реформы миграционной политики. Разобраться во всем этом мы сегодня э, пригласили достойного эксперта. Это э, Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации. Александр Львович, добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вы согласны вот с таким заявлением э, заместителя спикера э, Простите, заместителя, руководителя администрации президента, и что это за причины, да, которые вот нужны для радикальной реформы, реформы миграционной политики?
0: Ну, вы знаете, начнем с того, что э, действительно, вот если мы посмотрим всю э, самую историю развития миграционной политики Российской Федерации, <с> то она, э, собственно говоря, ну, э, такая очень инертная, я бы сказал. Да? То есть, вот когда в э, начале 90-х годов э, при э, распаде Советского Союза возникла агломерация СНГ, то основной задачей миграционной политики ставилось это создание условий ну, для перетока людей между территориями без особых затруднений, в связи с тем, что оставались на там семья, да, там разрозненные сказать, вот, на разных территориях, но это давало возможность в конечном итоге так сказать, вот, уехать на то место, где ты когда-то родился. А дальше постепенно так сказать, вот, в результате влияния рынка труда возникла потребность в неквифицированной рабочей силе. Вот, появились люди, которые приезжали в Россию, потому что здесь доходы от заработка от рынка труда были выше. Но опять же, так сказать, это все регулировалось в рамках устаревшего законодательства. да. И вот длительный период времени, например, особенно, так сказать, в начале 90-х годов и даже в начале 2000-х годов, не было, например, такой опции для людей, которые здесь работали, приезжая из других стран, как страхование. Ни медицинского, ни пенсионного страхования, ни страхование социального. И это... Создало условия первоначальные, которые, кстати, вот сейчас граждане жалуются, что рабочая сила мигрантов была изначально сформирована как более дешевая так сказать, рабочая сила, чем российский Конечно,
1: работодатель за какие-то копейки нанимал человек, который да. выполнял тот же объем, который выполнял бы живущий коренной россиянин, но требовал для себя большую зарплату.
0: Да, да. И плюс ко всему прочему, поскольку граждане, которые приезжали к нам из других стран, они вот такие были так сказать, дискриминированы, по сути, в рамках трудового законодательства, то к ним можно было не применять меры, связанные с нормами труда. Да. То есть, вот, 8-часовой рабочий день, там, отпуск оплачиваемый. То есть, ну, масса тех вещей, которые в обыденности у нас, да, в связи с тем, что это нормальная история, которая регулирует трудовые отношения. И, как следствие, да, вот работодатели Формировали свое отношение к мигрантам как дешевой рабочей силе, который готовы выполнять, так сказать, любые задачи, может даже э, смеяться с тем, что ну, заработная плата выплачивается не вовремя, не в полном объеме, в конвертах и так далее по подобное. Но. Вот когда упустили эту ситуацию да, Ведь, знаете, рынок труда Это как система сосудов Сообщающаяся между собой да, Вот такая ситуация с мигрантами Она стала влиять и формировать В том числе или поддерживать так сказать, Культуру отношений к российским работникам да, то, Соответственно, эталоны поменялись Эталон был не лучший да, вот, К лучшему, а лучшему Также да. на приватеске
1: стали относиться и к россиянам Которые да, нанимались да, на работу да, Понятно да.
0: Поэтому даже можно вспомнить, что до 2005 года так сказать, вполне там естественно было там вовремя платить, не платить заработную плату, в том числе российским работникам. Да, и только после того, как ввели уголовную ответственность, да, система стала меняться. Вот. Это первый как бы, так сказать, аспект, очень важный, да, то есть, который и приводит к тому, что люди воспринимают мигрантов как конкурентов на рынке труда. А вот как бы, так сказать, опять же упустили момент, когда надо было понимать, что те мигранты, которые сюда приезжают, они должны интегрироваться в наше общество Причем надо понимать, что это люди, которые изначально были очень близки к нам По культуре, по духу Почему? Потому ну, что воспит...
1: Что-то были люди из, родом из Советского Союза молодежь что и русского не знают вообще Они ни, ни, никакие традиции не переняли э, советского периода
0: вы знаете, я с этим соглашусь и не соглашусь. Да? Почему? Потому что, вы знаете, вот интересный сюжет. То есть на протяжении уже э, 21 века да, мы э, проходим с вами два цикла. Вот э, первый цикл – это начало 2000-х годов, да, когда пребывание в России, так сказать, это ну, просто заработок, поэтому язык знать не обязательно, поскольку, так сказать, очень простые функции – метим, бросай, хватай, поднимай и так далее. А вот, начиная так сказать, уже с более позднего периода, да, там с 2019 -го года, потребность рабочей силы она стала так сказать, от, как бы передвигаться в сторону более высокой квалификации, где уже потребность в русском языке есть. Да? Во-вторых, в связи с тем, что люди зарабатывали здесь больше, а уровень жизни так сказать, в их странах по-прежнему был значительно хуже, чем э, в России, они начали процесс адаптации здесь, то есть вот, создание вот этих анклауров. Да? И в определенной степени э, изменяющееся законодательство, да, оно уже, так сказать, вот, изменилось как раз э, где-то в рубеж, на рубеже 2014 года, основные были внесены изменения, которые сейчас действуют. Э, это в части проверки знания русского языка, ну, как бы, э, появления патентов. Вы
1: считаете, что ситуация улучшается, да? А, я, тогда, я вспоминаю да. тех, которые приехали впервые в конце 90-х сюда, они просто были ниже травы, тиши воды, они просто боялись э, войти перед тобой в лифт, особенно женщины, а сейчас что? Они работать стали хуже, вот, и ведут себя достаточно агрессивно. Они сбиваются в эти вот диаспоры, может, нехорошее слово сбиваются, объединяются в диаспоры, где царят с, э, уже привезенные собой порядки, они не гнушаются преступных действий, объединяются в преступное сообщество, и не очень-то хотят ассимилироваться. Есть те, которые, да, готовы это делать, а есть те, которые все таки плохо очень понимают русский язык, и, самое главное, не хотят этого делать. И поэтому, а? вот, например, я вот закончу. Юрий Крупов такой есть, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. Он считает, что сегодня мы уже не отделываемся какими-то отдельными законопроектами, регулирующими там технические детали миграционной политики. Необходима мощная радикальная миграционная реформа, то есть совершенно всеобъемлющее какое-то нововведение. Вы с этим согласны или думаете, что, это, сказать, это уж слишком?
0: Вы знаете, ну, как бы вот э, всеобъемлющая реформа заполздала. Да? Ее надо было начинать значительно раньше. Ну, так, так
1: может быть, пока не поздно начать?
0: Вот надо начинать. Во-первых, надо принять, как данность, то обстоятельство, что демографическое развитие в стране оно недостаточно для того, чтобы осваивать такой объем территории. Это э, факт.
1: Но мы не можем быть... сдавать территорию. Мы должны а... ее удерживать любым путем.
0: Да, поэтому у нас, к сожалению, да, в силу так сказать, вот сложившихся объективных и субъективных обстоятельств происходит обезлюживание важнейших со стратегической точки развития территорий, особенно территории Дальнего Востока, и, как мы видим, так сказать, ну, не получается туда обратно людей вернуть, да, то есть вот, коренных россиян. Слишком там условия, так сказать, неважные И вот здесь как раз, да, вот в этом направлении В первую очередь должна осуществляться, так сказать, реформа Связанная с миграцией Когда мы говорим о том, что нам, в первую очередь, люди нужны именно там да, то есть, вот именно там, на тех рабочих местах, которые позволяют развивать стратегически эти территории. Кстати, напомню, что Сибирь переваривала так сказать, огромное количество людей там, разных сословий, разных национальностей, да, сказать, превращая их в коренных сибиряков. Да, это, это специфика, наверное, этого региона.
1: Значит, знаете, что это приводит, Александр То, что в Норильске уже вторая мечеть появилась.
0: Ну, вы знаете, э, безусловно, так сказать, это э, факт, да, но э, давайте так сказать, смотреть на эту ситуацию трезво. Да? Если мы не будем с этим работать, да, то... <связать> так это понятно.
1: <связать> что нужно делать-то? На чем должна фокусироваться эта реформа? Какие вот ниточки, за какие ниточки нужно потянуть сначала, чтобы вытащить всю цепь за, за эти звенья? А то мы говорим, что надо что-то делать. Да, <связать> вот мы опоздали. Но время идет, десятилетия проходят, а мы констатируем, что проблемы не только остаются, они значит загоняются туда. Под что называется, начинает там гнить и разлагать наше общество. Я предлагаю, сейчас мы прервемся с вами, давайте буквально на минуточку-полторы, послушаем рекламу, а потом вернемся, и вот эти вопросы, которые я сейчас обозначил, я попрошу э, высказать вам свое мнение по этому поводу. Не переключайтесь. Если тебя спросят, что слушаешь,
0: ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио ОКП – это самые оперативные и проверенные
4: новости.
1: Национальный вопрос. Студия Андрей Баранов. Ну вот что нам пишут? Да, пишут нам из Ставрополя ограничить въезд мигрантов. Пусть берут наших на работу и платят по-человечески. А привыкли к рабам из Азии. Хватит на Хаполис. Нам и своих бандитов за глаза хватает, еще увозить будем. Алена, Нижегородская область, здравствуйте. Нет, ситуация не стала лучше, языка они не знают, работают плохо, диктуют свои правила, ведут себя ужасно. Вот такие вот мнения у нас есть. А мы беседуем с Александром Львовичем Сафоновым, профессором финансового университета при правительстве Российской Федерации, о том, с чего же нам начать, наконец-то, проводить эту запоздавшую миграционную реформу. Пожалуйста, Александр Львович.
0: Вот для того, чтобы преодолеть проблему, так, связанную с анклавами, да, необходимо, как ни странно это э, прозвучит, решать проблему э, расселения этих людей. То есть не сосредотачивать их в э, отдельных территориях, да, куда они в первую очередь приезжают, э, из-за того, что, так сказать, скажем так, нет серьезного регулирования этого вопроса. Да, вот никто не задается по поводу количества э, как бы мигрантов по отношению к, э, что называется, резидентному населению, это очень важный показатель. Мы прекрасно понимаем с вами, что один человек среди ста, он будет подчиняться культуре вот этих ста, да, и будет растворяться, будет учиться у нее, да, исследовать этому примеру. Вот, когда, так сказать, формируется соотношение там 10 к 100, да, здесь уже другая картина, здесь вот формируется ситуация, которую описывают наши слушатели, это формирование анклавов, это когда люди начинают сами стараться создавать свои правила игры. И, безусловно, безусловно, сказать, что очень важно, это проблема так сказать, величинности людей в нашу культуру. Ну, например, да, вот есть требование такого, такое знание русского языка. Да, от мигранта. Вот, ну, давайте, так сказать, что греха отдайтесь, там, положи руку на сердце, да, там, поймем. А вообще, когда люди, вот молодые сейчас и приезжают, там, например, из Таджикистана, Узбекистана к нам, они где этот русский язык-то учили? Я имею в виду те, кому сейчас там, 18-19 лет. Ну,
1: ну там вот. сейчас какие-то школы или центры по изучению организуются, но пока это все очень вяло делается, достаточно робко да, сейчас, согласитесь, да, сейчас, Ну, несколько да, лет уже, да, скажем
0: так. Да, эффект это будет там, вот лет так через 10. да. Поэтому, безусловно, необходимо государство здесь активно а, учить их, а, помогать, а, как бы, а, осваивать этот а, русский язык. А, причем, так сказать, опять же, есть требования, например, знания закона. Да их никто с этим законом не знакомит, да. Понятно, есть, необходимо...
1: понятно. И... -а Артем, сейчас в нашей дискуссии подключилась заведующая отделом диаспоры и миграции института стран СНГ Александра Докучаева. Александра Викторовна, здравствуйте. Добрый день. А, ну вот мы обсуждаем, что, с чего нужно начать миграционную реформу. Хотя есть такое мнение, давайте будем развивать внутренний рынок труда в интересах граждан Российской Федерации, а не мигрантов. А, как вы считаете, вот какой, какой палеотив, какую здесь вот найти нужно середину э, правильную, с тем, чтобы, так сказать, и коренные россияне были довольны, и мигрантов могли бы эффективно использовать в наших интересах, и в их интересах тоже?
4: Ну я думаю, что, конечно же, Нужно развивать внутренний рынок и мобильность нашего, нашей рабочей силы, ну, слово нехорошей рабочей силы, э, граждан России, мобильность, трудовую мобильность, надо развивать, надо создавать возможность, э, ну, что называется, э, как это говорили, отхожих промыслов, но не просто, когда человек приезжает, неизвестно, где он будет жить, а создавать действительно, если мы сейчас вынуждены, сейчас, как говорят, в России шанс в связи с этими санкциями мы вынуждены сами интенсивно развивать внутреннее производство, импортозамещение. Так вот от этого сейчас зависит развивать там, где есть ресурсы, там, царевые ресурсы, и туда, и делать так, чтобы граждане России имели возможность приехать жить там, где работать, нормально. То есть это нужно создавать очень мощную инфраструктуру. Понятно, но ресурсов трудовых
1: то не хватает. Вот Александр Иванович Сафонов как раз и говорит, что да. нужно, вот вот, допустим, а, на а, Дальний Восток направлять а, вот свободные мигрантские ресурсы, чтобы там они могли каким-то образом быть задействованы.
4: Да, конечно, если там нужно развивать и не хватает внутренних ресурсов, надо направлять... Э, у нас же есть... У нас огромная э, область, без визового въезда, причем страны с общим экономическим пространством, они люди, которые оттуда приезжают, им вообще не нужно никаких разрешительных документов для поступления на работу. Поэтому но их надо обеспечивать этой возможностью работать и возможностью проживать на период этой работы. Это самое, по-моему, сложное у нас Сейчас проблема. А, а согласны с таким мнением?
0: Ну, <связь> ну во-первых, у нас очень большое количество документов, которые требуется получить мигранту для того, чтобы он... Оно а,
1: излишне из большое да. или это, так сказать, вынужденные ну, меры?
0: Излишне, а есть неизлишне. То есть, например, так сказать, вот, ну, чтобы все мы понимали, да, о чем идет речь. Первое, так сказать, это сдать экзамен на знание русского языка. Раз. За это надо мигранту заплатить деньги. Второй момент. Он должен, как дать, сдать анализы получить справки, что он не носитель социально опасных. Ну все правильно, да. Должен, так сказать, стоит там определенных денег, да. То есть он должен понимать это, да. Дальше он должен получить патент, да, то есть на право а, работы. Если он работает по, собственно говоря, приглашению работодателя, то в данном случае вступает в другое правило, так сказать, работодатель обязан получить квоту на привлечение мигрантов. Если, не дай бог, сказать, он для этих людей вне квоты, да, то 800 тысяч рублей так сказать, за каждого мигранта он заплатит. Поэтому там достаточно таких вот вещей, которые регулируют приток иностранцев. Он въехать может сюда, на территорию Российской Федерации, только на 90 дней, вот о чем коллега сказала, да, сказать, не, не занимаясь трудовой деятельностью. Но вот в этот момент как раз и появляются нарушения, связанные с тем, что у мигрантов нет денег для... Ну, понятно, что приехали из бедной страны, потратились на самолет, потратились там на еду, надо еще найти деньги на регистрацию. Да, там, тут э, бы...
1: целая отдельная группа беженцев с Донбасса тоже попали под эти 90 дней. В августе, так сказать, они должны были бы нет, уехать. Нет, нет, Но и сейчас, я знаю, сейчас да. решен этот вопрос, слава богу. А то там действительно очень многие перепугались. У нас одна минута каждому, вот буквально значит, по 20 секунд. С чего бы вы начали вот сейчас? Вот вы начинаете реформу. Пожалуйста, Александр Викторовна.
4: В первую очередь нужно э, реформировать работу миграционных служб, которые являются не просто исполнителями этой самой миграционной политики, они являются лицом России, с которым сталкиваются Понятно. люди, приезжающие из-за Спасибо,
1: Александр Ильич, ваше мнение. 20 секунд. Я бы...
0: Я бы все-таки миграционную службу так сказать, сделал именно трудовой, да, а не значит, полицейской функцией.
1: Спасибо большое нашим экспертам Александру Сафонову и Александре Докучаевой. Это была программа Национальный вопрос. В студии был Андрей Баранов. Всего вам самого доброго. До свидания.
0: Национальный вопрос.